0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Pocos problemas son tan complejos como la crisis del agua, pero nuestra invitada de hoy está utilizando ciencia y tecnología para intentar resolverla. Marisa Cuevas es CEO y cofundadora de Microterra, una startup de biotecnología que crece plantas acuáticas en granjas de peces existentes. De este modo, produce ingredientes para la industria alimentaria no solo de forma escalable, sino que a la vez reduce la contaminación del agua generada por la acuicultura. Hablamos sobre el proceso de llevar un producto de base científica del laboratorio al campo para obtener sus primeros clientes. También, Marisa nos contó sus estrategias más efectivas para venderle a agricultores y promover la adopción de una tecnología con impacto positivo sobre el medio ambiente. Microterra ha levantado cerca de 3 millones de dólares de inversionistas como SOSB, The Lab e Bayo. Gracias a Camila Petiñat, Daniel Salbucci y a Mariana Elías por su ayuda para coordinar y preparar esta entrevista. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Marisa, bienvenida al podcast.
1: Hola Enzo, eh, muchas gracias por invitarme, contenta de estar acá.
0: No, muy feliz de tenerte acá. Marisa, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Uf, corría el año 2014 en la Ciudad de México y yo había decidido dejar eh, mi trabajo full time, que era de consultoría de energías renovables eh, con la Cooperación Alemana de Desarrollo. Eh, y tenía como un pequeño side project que era de reciclaje de unicel. Y el ambiente, el ecosistema en México en ese entonces era muy vibrante, ¿no? Entonces, ibas todo el tiempo a pláticas de Make Sense, de emprendedores sociales, de Fuck up Nights, de Pechacucha y demás. Entonces, como que eh, estaba el, el INADEM y demás. Entonces, como que escuchar de startups era muy común. Y cuando iba a todos estos eventos, había una cosa en particular que me llamaba la atención y era como... Cada fundador estaba loco por su, o loca por su misión. Y ahí me empecé a identificar mucho. Entonces, era la primera en apuntarme a ir a escuchar estas historias y, y transformar un poco lo que yo tenía de experiencia del mundo de NGOs y demás a cómo esto podría ser un negocio rentable, ¿no? También fue mucho de la mano con Yunus, Mohamed Yunus, y como su idea de um, social business, que me encantó y, y pues de ahí me metí al mundo de las
0: startups. Genial. Eh, NGOs, para quienes nos, nos escuchan, es ONGs, eh, organizaciones, digamos, no, no, no gubernamentales o, o, o non-profit también, como se dice en, en, en inglés de otra manera. Ahora, re, revisando tu historia, me encontré varias veces con el problema del agua en distintos puntos de, creo que de tu carrera. Eh, y me suena que ha sido la, la principal fuente de inspiración de, digamos, de todo lo que has hecho y tu trabajo. Danos una digamos, clase rápida acerca del problema o la crisis del agua eh, y si puedes digamos, darle relevancia a Latinoamérica a nivel global sería genial. Pero digamos, explícanos cuáles son las partes del problema, dónde se origina la mayor cantidad de, de, de este problema y de algún quiénes son los actores en torno a este problema.
1: Yo eh, nací y crecí en la Ciudad de México, entonces, eh, como saben, es eh, un valle rodeado de montañas que entonces ahí se almacena naturalmente el agua, ¿no? Hace muchísimos años era más bien un lago y se navegaba como por canoas y poco a poco se fue secando, y, eh, o lo fuimos secando, y entonces ahora es eh, sobre todo el centro eh, tiene este suelo gelatinoso, o sea, con, con mucha agua, ¿no? Y debajo tiene un acuífero.
0: De allí que tiembla tanto.
1: Bueno, eh, la, los temblores son más las placas tectónicas, pero cómo se siente sí tiene que ver con el suelo eh, y con cómo, cómo se mueve, ¿no? Gra
0: gracias por la aclaración científica. <ríe> Perdón,
1: soy muy geek, eso lo verás en, en toda la plática. Eh, y, y bueno, y entonces desde chiquita todo el tiempo había estas campañas como en la Ciudad de México se va a acabar el agua, se va a acabar el agua, tenemos que cuidarla y demás... Y siento que mucho el enfoque era hacia el uso del día a día, ¿no? Y entonces había estas campañas de si tú te puedes bañar en menos de cinco minutos y si tú puedes bañarte un día sí y un día no, y, y, y todas estas campañas. Um, entonces yo crecí mucho con la conciencia del agua. Sin embargo, cuando ya era adulta y me metí a ver los, los verdaderos números, el consumo de agua humano no es, o sea, este lavarnos eh, las manos, los dientes, bañarnos no es representativo ¿no? del consumo total del agua. Entonces, eh, en el mundo hay, como saben, tres cuartas partes de la Tierra es agua, sin embargo, solo el 2% es agua dulce a la que podemos acceder. Y de esta matriz, el, ya si vemos ese 2% como un 100%, el 70% del agua dulce del mundo se va a la agricultura. Entonces, realmente, esto de bañarte en cinco minutos no va a cambiar nada pero preguntarte qué comes, sí va a cambiarlo. ¿De dónde viene tu comida? Sí va a cambiarlo, ¿no? Entonces, para mí fue eh, como un abrir los ojos y darme cuenta que todos estos millones de pesos que se gastaban en campañas publicitarias para cambiar los hábitos de, de las personas, eh, de cómo usan su agua, era relevante para, para la gran crisis del agua, ¿no? Otra cosa que para mí fue muy importante fue entender que eh, somos es un sistema... Eh, renovable, es un recurso renovable el agua. Entonces, mientras la podamos limpiar, siempre la vamos a poder seguir ocupando, ¿no? Y entonces eso es lo que ya vemos en el ciclo natural del agua. Se evapora de los mares, se hace nubes, este, vuelve a caer en forma de lluvia y entonces es potable de nuevo, ¿no? Entonces, para mí el enfoque al resolver o al preguntarme cuál es la verdadera crisis del agua no era en cómo gastamos menos, cómo usamos menos, sino es cómo la usamos y la dejamos en el ecosistema de una manera en la que la podemos volver a ocupar, ¿no? Entonces, yo creo que para mí esos dos fueron los, oh, oh, estos son mis dos eh, puntos más importantes o que me gustaría que se lleven, ¿no? Uno es, la agricultura es muy responsable o, o muy impactante en términos de agua dulce, entonces hay que poner el enfoque ahí, y el segundo es, siempre hay que pensar en los recursos en, ¿Cómo los podemos ocupar y dejar otra vez para ocupar en el futuro en vez de reducir, reducir, reducir? ¿no?
0: Qué interesante y me, me gusta porque es un, es un cambio de paradigma en, to, en torno a cómo pensamos sobre el agua y quiero refrasear lo último para, para asegurarme que me, que me quedó claro. Lo que nos dices es que el agua por naturaleza ya de algún modo se recicla y se limpia en el ecosistema la pregunta es cómo podemos digamos, escalar este proceso en zonas donde quizás no sucede de manera natural como zonas agrícolas, me imagino. Exacto, sí. Uh -huh. Genial. Ahora, algo muy interesante que, que te escuché decir ya pensando en soluciones eh, en una entrevista anterior es que, irónicamente, eh, la declaración de, del agua como derecho humano por parte de la ONU frena o limita el nacimiento de de soluciones digamos, innovadoras o tecnológicas frente al problema del agua. Y digamos, suena al, al caso típico de una regulación o una ley bien intencionada que genera, sin embargo, incentivos perversos o contrarios a lo que, a lo que busca. Explícanos qué, qué está pasando digamos, y cómo en la práctica esta declaración eh, digamos, humana del de, de derecho del agua reduce la inversión o la innovación para el agua. Y si puedes darnos algunos ejemplos eh, prácticos digamos, o reales, sería genial.
1: Sí, total. Esa es también una de, de, de estas cuestiones que me, me explota la cabeza, ¿no? Como al intentar proteger el agua como un derecho natu o sea, de, de vida de humanos, ¿no? Eh, lo que generamos es entonces, bueno, entonces no puede costar tanto. Y al no costar tanto, no hay los incentivos para protegerla o para cuidarla o demás, ¿no? Entonces, eh, como dices, acabamos en un sistema perverso. Entonces, la ONU declara que es un derecho de, de los humanos ahora. ¿Quién lo va a proveer? Eso no lo declara y eso también nadie, nadie tiene la jurisdicción para decir... Eh, ustedes ven. Exacto, exacto. Ahí ustedes se la reparten, ¿no? Este, ¿Quién va a contaminar los cuerpos eh, de agua que, que son compartidos y demás? Eso sí se puede medio regular, pero realmente todo lo que se le llama eh, la contaminación río abajo, nadie, o sea, o todo lo que llega al mar, pues ya no es de nadie y entonces nadie se responsabiliza, ¿no? Entonces eso es un grave problema. Cuando yo pongo el símil, eh, y muchas veces lo, lo digo como, es impresionante que un banco te da un crédito más fácil por un coche que por un sistema de, de calentamiento solar de agua, por ejemplo, o de tratamiento de agua, ¿no? Y, y las tasas de, de interés son totalmente diferentes. Y lo mismo lo vemos en, en eh, por ejemplo, extraer petróleo. ¿Cuánta tecnología hay? ¿Cuántos centros de investigación y demás? ¿Por qué? Porque el petróleo tiene un precio. Entonces, hay un incentivo y en este libre mercado, entonces así es como se, se cuida, ¿no? Sin embargo, en, eh, con el agua es tan difícil hacer un negocio que entonces hay pocas personas innovando ahí. Vimos un gran salto con, eh, con esta beca de, de Bill Gates que perseguía cómo, cómo hacer el tratamiento de agua, que era súper linda, y tenemos otros grandes héroes como Isla Urbana en México, por ejemplo, pero sí ha sido un reto, eh, y lo puse justo en un post en LinkedIn la semana pasada, ¿no? Es como, no solo te dedicas a captar agua pluvial, a limpiar el agua o a, eh, a reducir el consumo de agua, te dedicas a buscarle un modelo de negocio para que aparte de esto sea rentable, porque nadie quiere pagar por, por ello, ¿no?
0: Me encanta lo, lo que dices porque acá es donde vienen mis clases de economía, teniendo un uso, siempre recuerdo a mis profesores de economía decir que los precios son, de, digamos, el mecanismo de mercado, el mecanismo a través del que el mercado toma decisiones. Pues, y si los precios están, digamos manoseados, pues es difícil que un mercado tome decisiones, eh, como, como nos dices. Ahora, en, en la práctica, no es solo que es difícil encontrar un modelo de negocio porque nadie está dispuesto a pagar por él, sino que no se invierte el CAPEX y, sobre todo, claro, es agua, es físico, no es software, o sea, necesitas también hardware, que es mucho, es, digamos, incrementa, el requerimiento de capital, me imagino, no sé si en maquinaria, instalaciones, etcétera, para poder digamos, hacer esos experimentos y esta innovación aplicada al agua.
1: Por ejemplo, si lo ligamos con la idea que, que les expuse anteriormente, eh, ok, el problema es eh, el tratamiento de agua en agricultura. Y ahora empecemos a pensar que, eh, las herramientas que tenemos para tratamiento de agua, ¿no? que son plantas enormes, centralizadas, donde todo el agua viene de muchos lugares, se limpia y luego se, eh, se distribuye de nuevo, ¿no? Pensar eso en, en dimensión agricultura es imposible. O sea, todo el dinero se iría nada más en el CAPEX de hacer la infraestructura para estar moviendo el agua. Entonces empezamos a pensar en sistemas descentralizados, pero como tú dices, no es eh, una varita mágica donde podemos decir, bueno, ahora ya se limpia el agua y tiene costo marginal cero y entonces se puede reproducir, como bien dices, un software, sino que es cada vez se tiene que, que hacer, o sea, eh, físicamente, todo. ¿no? O sea, las moléculas se tienen que limpiar, los compuestos eh, químicos o orgánicos se tienen que separar del agua para poder tener agua limpia, ¿no? Y entonces eh, esto incluye muchísimo, pues sí, infraestructura, mano de obra, ingenieros, mantenimiento, etcétera, que pone igual una complejidad a estas soluciones, ¿no?
0: Yendo ya hacia, hacia la solución y, y, y la experiencia de Microterra, Ustedes, como digamos, un poco inspirado en lo que nos decías al inicio, deciden enfrentar ese problema de, del uso del agua desde la mirada de, de agricultura o el rol de la agricultura, que digamos suena un poco contraintuitivo, al menos para quienes somos ajenos a, a agricultura. Eh, pues pensaríamos que el problema digamos, está, está en las ciudades, en las urbes, donde pues estamos quienes consumimos y supuestamente nos gastamos el agua en una ducha de 10 o 20 o 30 minutos, etc. Eh, explícanos eh, ya el rol clave que juega la agricultura en, en este problema de talle y eh, en relación un poco a lo que pregunté antes en torno a la, a la declaración de derecho del agua es por qué ha habido tan poca innovación dentro de la agricultura o qué, qué, qué lo ha dificultado.
1: Justo fue un poquito eh, mi viaje, ¿no? Entonces empiezo a, a decir, ok, el agua hay que resolverla, agricultura y ahora es, ¿qué está pasando en la agricultura? Bueno, pues para hacer todos los procesos eh, se necesita agua, ¿no? Entonces, hay cosas que ni nos imaginamos. Por ejemplo, un mango, después de haberse cortado, tiene que pasar por 30 a 40 grados de agua caliente, o sea, agua caliente a 30 a 40 grados, perdón, para matar lo que sería una larva, que a veces un mosquito llega, lo pica, y eso se va a, a convertir en gusanos después. Entonces, para, para remediar eso y para alargar el tiempo de vida de este mango, se les pasa por, por temperatura... Eh, térmica, ¿no? Esos procesos de los cuales nosotros ni nos enteramos llevan agua. Por ejemplo, todas las verduras congeladas que ustedes ven pasan igual por un proceso de semicocción, donde entonces se arranca toda la cáscara, pero para eso igual pasan por agua caliente. Los animales, este, las verduras por riego, etcétera. O sea, todo necesita muchísima agua. Ahora, si volvemos a poner el enfoque en, pero ¿cuál es el contaminante? ¿Qué es lo que sale de esta agua de agricultura? Entonces nos damos cuenta que hay dos compuestos que se repiten todo el tiempo, nitrógeno y fósforo. Y estos vienen de dos fuentes. Una es del exceso de fertilizantes, y ahí también ahorita les cuento una historia, y de eh, las heces de los animales. ¿no? Entonces, cuando empieza la revolución agro, por así decirlo, lo que hace eh, Max java es saber sintetizar el nitrógeno del aire en fertilizante. Y eso en, ese, en esos eh, tiempos era lo más innovador que se podía imaginar, ¿no? era ¿Cómo vamos a hacer más comida? No, pues yo sé cómo hacer los nutrientes para las plantas y viene del aire, un recurso que no se nos va a acabar. Entonces, fue un boom, eh, nos salvó y nos permitió eh, eh, seguir evolucionando en muchísimos niveles, sobre todo en, en términos de seguridad alimenticia. Sin embargo, ahora vivimos las consecuencias, ¿no? Y es, hay mucho más nitrógeno que ha sido sintetizado del aire a, a la Tierra, y que desgraciadamente no se puede absorber por las plantas en un 100%, y aproximadamente la mitad se deslava por lluvia, irrigación y demás, y esto es lo que acaba en los cuerpos de agua, ¿no? Ese es el problema. Si vemos los animales, normalmente, y, y o sea, eh, por igual, ¿no? O sea, de peces, eh, aves, o sea, pollos, eh, puercos, eh, hasta vacas, o sea, de pequeños a grandes todos están consumiendo constantemente en su dieta, igual que los humanos, nitrógeno, ¿no? Entonces, en nuestras heces hay nitrógeno. ¿Y cómo funciona la agricultura eh, o la ganadería industrial? Pues la mayor parte de las veces solo hay una eh, laguna de oxidación, como se les llama, que es básicamente un hoyo donde caen todas las heces, y entonces cuando llueve se desborda, se deslava, y otra vez llega a todos los campos, eh, cuerpos de agua, ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema de de la agricultura.
0: Qué interesante. Y, a, y pensando a nivel de la, de la industria, digamos, y de tus potenciales clientes, ellos hoy día no tienen ningún sistema de, digamos, pensando en eso que mencionabas al inicio de cómo limpian o renuevan el agua, Son esos sistemas son actuales, son muy costosos, no existen. ¿Cuál es, digamos, el estado actual de, de esta industria o quizás es un problema que simplemente no le prestan ninguna atención?
1: Son dos mundos cada una, ¿no? Entonces, cuando estás produciendo vegetales, la verdad, ahí no es costeable estar recuperando los nutrientes. No es. Entonces, eh, yo hasta la fecha no he escuchado de nadie que limpie su agua. Cuando hablamos de invernaderos, de hidroponía y alta tecnología, ahí sí estamos hablando de otra cosa. Pero, y, y es lo que yo siempre repito, eh, eh, soy muy fan de la agricultura de precisión. Sí creo que tenemos que inventar nuevas maneras de, de alimentar a nuestro planeta y por eso hay que hacer una cancha para la innovación. Pero la realidad es que el mundo hoy por hoy no se alimenta de hidroponía, se alimenta de un campo normal, de baja tecnología y son eh, la mayor parte de los agricultores los que no están tecnificados. ¿no? Entonces también hay que buscar eh, soluciones para esas realidades. Eh, entonces, eh, es el lado de las plantas. En el lado de, de los animales, sí hay un gran movimiento que se ha hecho, por ejemplo, con biodigestores. Yo hay también otros eh, grandes ídolos, son los, eh, eh, la startup de Sistema Biobolsa, que ellos han logrado eh, poner en estos biodigestores la muchísimas eh, heces de animales y lo transforman en biogás y en, en fertilizante. Sin embargo, ese fertilizante está tan concentrado que tampoco la industria lo puede realmente ocupar. Y desgraciadamente, ya con mucho menos impacto, pero sí muchas veces acaba otra vez en los cuerpos de agua, ¿no? Y es ahí donde entramos nosotros y decimos, ¿cómo se puede hacer esto diferente? ¿Cómo podemos hacer dinero de estos nutrientes? Pero sí, es, es un gran reto. Y el reto mayor es, ¿por qué deberían de pagar los agricultores por esto, no? O sea, nadie quiere costear estas tecnologías. Eh, y vivimos, como decíamos, ¿no? el, el, los cuerpos de agua eh, es un bien común, entonces eso significa que todo el mundo lo puede usar, nadie lo debería de cuidar, este, pero todo el mundo lo puede usar, ¿no? y otra vez son incentivos incorrectos, porque sí es de todos, pero bueno, entonces todos lo cuidamos. ¿no?
0: Esto, esto que describes en economía se llama la, la tragedia de, de los comunes, que básicamente describe el fenómeno donde cuando algo es de todos, en la práctica es de nadie, nadie se responsabiliza, y los incentivos no, no existen para que alguien pueda hacer algo eh, eh, digamos, para solucionar el problema. Ahora sí, metámonos de, de lleno a, a, a Microterra. Y, y quiero profundizar en, digamos, en el proceso de llevar un producto de, digamos, de alta base científica como el de ustedes al mercado. Eh, los invitados que tenemos son compañías de software, así que imagino que es un proceso diferente. Entonces, ya nos habías contado que encontraste en agricultura una oportunidad digamos, para hacer un impacto grande eh, digamos, y significativo en la crisis del agua. Ahora llévanos al, al origen del, del, digamos, del producto. ¿Cuál fue tu idea inicial y cuál fue el paso a paso para convertirlo en un producto? Y también, ¿en qué momento te sientes lista para llevarlo al mundo real? Porque me imagino que había una parte del desarrollo que sucede dentro de un laboratorio.
1: Después de que hice el otro startup, Kitzel, lo, lo cerré y me, me mudé a, a, a Nueva York a hacer una maestría. Y cuando estaba ahí, me invitan a Singularity University, en ese entonces estaba en, en NASA Ames, ahí en, en Mountain View, California. Fue una súper experiencia, ¿no? Este, mi papá es un gran, gran fan de Ray Kurzweil, entonces yo había escuchado sus teorías desde muy chica eh, y de repente ahí estaba eh, tomando clases de ellos, ¿no? De él y de Peter Diamandis. En esa experiencia hubo dos lecturas que me transformaron o me cambiaron la vida, ¿no? Una era de un representante de la ONU y de una persona del Stockholm Resilience Center, hablando de esta crisis del agua, de que la siguiente guerra mundial va a ser sobre el agua. Y yo estaba como, este es mi llamado, ¿no? O sea, hay que hacer algo. El de la persona del Stockholm Resilience Center hablaba de, de esta crisis, ¿no? Y, y, y como era igual más urgente que, que el cambio climático. Lo que a mí me pareció una locura es que yo había sido ambientalista ya 10, 15 años de mi vida y él nunca había escuchado ese problema. Entonces dije, no lo vamos a solucionar si la gente no lo está escuchando. Y entonces me, me empecé a obsesionar en, en entender más estas cosas que les cuento, ¿no? Es la agricultura y de dónde viene de la agricultura y cuáles son soluciones viables, ¿no? Este... Y la otra lectura fue de biotecnología. Entonces me tocó hacer en, en un taller eh, ponerle a una bacteria un ADN de, de coral y hacer pigmento y la alimentabas con azúcar. Y, wow, me voló la cabeza, porque yo eh, venía primero de un mundo de química, este, yo soy eh, ingeniera también en termodinámica, entonces más como la física, todo, las partículas y demás, eso es mi mundo. Pero había dejado biología hace muchísimos años. Eh, y ahí estaba con 29 pensando como, ¿esto es el futuro? O sea, si podemos hacer que organismos vivos trabajen a hacer lo que nosotros queremos, eso sí que es exponencial. Y sí se puede asemejar más un poco a software, ¿no? O sea, en términos de impacto, ¿no? Y entonces me di cuenta como, sí, son organismos vivos. Lo único que tiene la dimensión de resolver un problema de este tamaño, este es el problema que quiero solucionar. Y un poquito mi, mi visión siempre ha sido la economía circular. Como humanidad, si sabemos transformar los residuos en recursos, entonces tenemos otro poder, ¿no? Entonces sí podemos vivir en una abundancia general. Yo tenía... Nada de experiencia en, en biotecnología, pero sabía que eso era lo que quería hacer. Me regresé a, a, a la maestría y pensé como, qué dichosa soy, ahora sí voy a poder emprender adentro de una universidad y todos me van a apoyar. No, no fue para nada así, porque era una idea muy loca, ¿no? Y, y como que la gente tampoco, yo no tenía ahí el estatus de decir, lo voy a hacer. ...o sea, les cuento que los voy a hacer... ...entonces nadie me creyó... ...como dos, dos profesores me dieron ahí... ...una hora de su tiempo como para... ...pimponear unas ideas... Pero, ...pero como que no haga retracción... ...y regresé a México... ...y entonces fui a, a ver... ...el centro de, de biotecnología... ...más grande de Latinoamérica... ...que es el eh, Simbestar de Irapuato... ...es una cosa increíble... ...y pues fui ahí a tocar puertas... ...a ver a quién conocía, de quién conocía, no sé cuánto... ...a ver los laboratorios y demás... Y me dijeron que, que el Estado estaba dando un fondo que permitía eh, para empezar una empresa, ¿no? Eh, pero tenía que estar fundada en Irapuato, en, en el Bajío y demás. Y entonces dije, perfecto. Empecé a buscar, o sea, todo mi, mi desarrollo fue de papers, de a ver, eh, es cierto que hay organismos que absorben nitrógeno y fósforo, y era, sí, todas las plantas, y yo me fui a decir, bueno, ¿cuál es el organismo más eficiente en la Tierra? Son los organismos unicelulares, ¿no? Porque no gastan energía en, en crecer o en extremidades o en cerebros, sino nada más en generar biomasa. Entonces fue como, ¿cuál es una planta unicelular? Las microalgas. Perfecto, ya tenía mi, el, el, la protagonista de, de la historia. Y luego fue como, ¿y las microalgas se pueden ocupar para hacer otra cosa? En ese entonces todavía no pensaban ni siquiera en comida, sino en fertilizante. Y era como, sí, hay mucha tendencia de microalgas en todo fertilizante. Entonces, para mí el proof of concept era decir, hay papers que, que dicen que las microalgas limpian agua y hay otros papers que dicen que pueden ser fertilizantes. Entonces, fui a ese centro de investigación, dije, bueno, esto es lo que yo tengo, ¿quién quiere trabajar conmigo? Y contraté a, en ese entonces a una doctora para que empezara a hacer como los experimentos de las algas. Tomando todo el riesgo. Luego ya me gané la beca y luego ya pude hacer un equipo, ¿no? Pero fue como, yo necesito saber esto, ¿no? Eh, y así fue como, como empieza Microterra.
0: Genial. Qué, 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 qué increíble historia. Y cómo hackeaste el, el MVP de, de algún modo. Ahora... Y me gustaría entender un poquito más el, el, digamos, el proceso de desarrollo ya en laboratorio. No cuánto tiempo te tardó, cuántas etapas hubo, digamos, en qué momento sienten, que okay, ya podemos llevar esto. No, no digamos, más allá del, digamos, de, de la, del premio que podías ganar para, para fondear la compañía, pero para, ok, ¿en qué momento podemos llevarle esto a mostrar siquiera como un piloto o como una versión mínima a un agricultor?
1: Es increíble, porque yo siento que en la primera empresa, cuando yo estaba mucho más en laboratorio, entonces era del equipo de, es que en unas semanas más puedo tener esto perfecto. En serio, solo denme dos semanas más y esto puede ser increíble, ¿no? Um, y esta vez que yo estoy bastante remota de la biotecnología, entonces yo tomo el otro papel. Y es como, done is better than perfect. O sea, hay que hacerlo, no importa que no sea perfecto, hay que hacerlo, hay que empujarnos para adelante. De ahí vamos a aprender mucho más que quedándonos eh, en el laboratorio viendo a la perfección, ¿no? Y, y sí, o sea, primero hicimos un, uh, empezamos a crecer miles de, de consorcios de, bueno, no miles, pero sí, 20, cientos de, de consorcios de, de microalgas, de diferentes muestras de aguas residuales, este, algas que comprábamos, etcétera, y las poníamos a competir. Y eso era una parte interesante, pero lo realmente interesante era no importa que le pongas cómo se ve la máquina o cómo se ve el sistema de tratamiento de agua. Las algas las podemos seguir mejorando, pero tú necesitas enseñar cuál es la visión. Cuando la gente puede ver eh, cómo, cómo, cómo se ve la solución, es mucho más fácil que te sigan, ¿no? Y cuando hablas de biotecnología que es tan como que conceptual, de procesos que pasan adentro de un organismo y no sé qué, no, es difícil generar empatía, ¿no? Entonces rápidamente eh, nos movimos a, a hacer un sistema. Y a veces el sistema lo operábamos con agua. Eh, ni siquiera tenía organismos vivos, ¿no? Pero era como, a ver, cómo entra, cuál es el proceso de pretratamiento, cuál es el otro proceso y demás. Y fue en el 2019, en el verano del 2019, o sea, como un año después de ya tener como un equipo y demás, que hicimos el primer prototipo de 5000 litros en una granja. Fue una locura. O sea, no teníamos la experiencia para hacerlo. Es uno de los sistemas más grandes que ha habido en México de microalgas. Eh, pero era como, ok, tenemos que hacerlo, ¿no? Igual, al principio lo operamos con agua. Eso no es el, el, el punto, ¿no? Luego podemos ir avanzando sobre esto, eh, pero hay que hacerlo. Hay que enseñar cómo, cómo vive eso en la granja. Y aprendimos tantísimas cosas que estaban mal pensadas eh, porque en una granja no hay el, el sistema de rigorosidad para estar controlando microorganismos como lo hay en un laboratorio o en un pequeño invernadero, ¿no? Entonces fue un, fue un paso súper importante y, y para tener la compra de ese agricultor fue totalmente como, yo me imagino que el mundo puede verse así y necesito que alguien confíe en mí para, para poderlo demostrar. Y tener ese primer cliente que decía, yo confío, yo también lo quiero ver, yo quiero ser parte de esta historia, fue clave para para llevarlo a
0: la realidad, ¿no? Qué, qué, in, qué increíble, porque <ríe> de algún modo suena que las, digamos, la ciencia puede ser perfecta, pero aún cuando digamos, no has creado este sistema o paquete en cómo llevas la ciencia del laboratorio a la realidad, al final el cliente no se va a poner a ver la ciencia, se va a poner a ver el paquete. ¿no? Entonces es un poco eh, paradójico, claro, hace sentido que quieras acelerar lo más posible, llevar de, de la ciencia al... al Digamos, a la práctica, al campo, que entiendo que en este caso se puede, quizás en otras áreas como, no sé, sea, más eh, aplicadas a medicina. Es mucho más difícil hacer esto, eh, porque obviamente hay, hay pues estándares y regulación de, de seguridad que, que uno tiene que cumplir. Ahora, justo mi siguiente pregunta iba a lo que mencionas de, de, de este primer agricultor, eh, digamos, ¿cómo llegas a él y, y cuál, cuál fue su relación inicial? ¿Fue fácil convencerlo? ¿Era un problema que tenían en mente o era algo totalmente nuevo? Cuéntanos un poquito de, esa, de esas primeras conversaciones con agricultores cuando llegas con esta solución que imagino era bastante novedosa para, para el momento.
1: Como emprendedora siempre tienes que estar vendiendo, siempre a todas horas, aun <risa> cuando piensas que estás operando, estás vendiendo. Entonces vendes una idea, vendes eh, la visión, vendes a veces este, acciones, etcétera. Entonces pa para mí, en ese entonces no, no teníamos inversionistas, ¿no? Teníamos premios, habíamos ganado becas y demás. Eh, pero entonces yo me, me había eh, craqueado cómo bajar recursos de premios. Entonces habíamos hecho un machote de las preguntas que te preguntan en, en todas las convocatorias y entonces ya nada más copy-paste y, y era un juego de lotería, ¿no? Siempre le digo a, a mi equipo eso, es como de no tiene nada que ver con qué tan buenos o malos somos, pero de 100 vas a ganar uno, entonces si nosotros esperamos ganar cinco, hay que mandar 500. Este, y es un poquito eso, es el juego de números, ¿no? Es...
0: Creo que vamos a tener que hacer otro episodio acerca de cómo levantar capital de, de premios y becas de, para, 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 para ciencia.
1: Total. Y, y un poco era eso, ¿no? Este, ahora la pregunta no es cómo... Eh, la pregunta es cómo hago 500 y sigo manteniendo mi startup, ¿no? Entonces era como estandarizar. O sea, ¿cómo hacemos esto sistemáticamente para que cada beca nos cueste 10 minutos? Y entonces así llegábamos a esto. En estos videos que hice, pues resultó que llegaron a manos de un, un agricultor. Yo también pienso que también eh, emprendimiento es mucho de suerte, ¿no? Y eh, Alan Obeso, que sigue siendo un gran, gran, gran... Eh, champion de microterra y que siempre que tenemos una pregunta en el mundo agro es como Alan, ¿tú querías No sé qué y tal. Eh, y entonces él vio uno de estos videos y me empezó a buscar y dice, oh, como, yo quiero hacer eso. Yo también sé que las microalgas son increíbles. Eh, yo conozco un montón de agricultores. este Vente un día, te enseño dónde podemos hacer un sistema, no sé qué y tal. Y yo, muy aventada, fue como bueno, pues te veo en tu casa y nos vamos a ver esta granja, ¿no? Eh, y me decían, eh, como mis amigos, como, wow, estás, o sea, loca, esto puede salir súper bien o súper mal. Por suerte salió súper bien y Alan sigue siendo un gran aliado y Alan nos presentó a Gustavo Álvarez, que él tenía entonces un rancho, estaba empezando a crecer tilapias y decía como, yo quiero, yo quiero ver esto. Eh, ambos eran muy eh, fans de la, de, de la biotecnología y querían como que estar al, al borde de la innovación y nosotros éramos eso para ellos. Entonces este, me lleva al ver el rancho y me dice: Yo tengo estas ideas, no sé cuánto. Y ahí conectamos. Y sí le dije: O sea, como que esto es un experimento a gran escala. Yo voy a pagar todo eh, para que tú no asumas más riesgo, pero pues también necesito que entiendas eh, que es un experimento a gran escala ¿no? y que la, la ambición no sea una locura.
0: Cuéntanos de ese experimento, digamos. ¿Qué tipos de preguntas le haces a los agricultores para entender si funciona o no? ¿Cada cuánto tiempo les mostras una, una iteración? Sería genial que nos compartas lo, como esos detalles de cómo es que aprendes a cómo trabajar eh, un producto científico con agricultores al, al mayor detalle posible.
1: Claro. La verdad, eh, esta sería una, una de estas historias más tipo fuck-up nights. O sea, es como no se hace. <ríe> este, y luego les cuento cómo ya aprendí que no se hacía. Pero bueno, como buenos... Eh, Muchas veces, eh, eh, como emprendedora, estás como, es que el tema es la tecnología. Cuando yo logre craquear la tecnología, los clientes van a venir, pero como pan caliente, ¿no? Gran mentira que nos decimos. Y entonces ponemos todo el enfoque a, a craquear la tecnología. Y, este, y, pues, yo estaba en esas. Yo estaba pensando, como es que las microalgas, el bioreactor, no sé cuánto, este, el tiempo de retención, no sé qué. Y, entonces, puse toda mi energía en eso y habíamos tenido a Gus que era un ángel, que entonces estaba como, sí, 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 la biotecnología, yo quiero saber y tal. Entonces, no había preguntado como, ¿quién lo va a operar? Este, ¿Cuáles cuál van a ser los rendimientos y demás? Y yo siempre agarraba, porque también soy buena vendedora, la, la ley de Moore, ¿no? Y decía como, no te preocupes, mira, las celdas solares, este, hace 20 años estaban acá, ahora están acá en precios, ¿no? Los chips, los tal, este, una secuenciación de ADN. Entonces, Ahorita no es importante la eficiencia, eso lo vamos a mejorar con tiempo, nada más necesitamos como que probarlo. Gran mentira, la verdad. O sea, sí, sí es cierto que la tecnología avanza, pero lo que también era cierto es que yo no tenía la capacidad de mejorar la tecnología a esos 10x que se necesitaba para llevarlo a una realidad. Eh, y que había puesto esto como una gran eh, nube enfrente de mí que no me dejaba ver todo lo demás, ¿no? Entonces acaba el... El piloto para ese entonces nos habían aceptado en Techstars en Colorado, en Techstars Sustainability. Acabamos del piloto, grabamos un súper video, lo operamos ahí como un mes y nos vamos a Colorado, las cuatro que éramos el equipo en ese entonces, este, a, a la aceleradora. Y nada más nos llevan cada semana como, híjole, el sistema, ya se ponchó un reactor, ya no sé qué. Ahora le agarró un hongo, ahora no sé cuánto. Y fue como enfrentarme a, a lo mal que lo habíamos hecho, ¿no? Era como pusimos tanto el foco en la tecnología que no pensé en la operación, o no pensamos, ¿no?
0: Ahora, cuéntanos el otro lado. Cu digamos, ahora, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado la manera en que trabajas con agricultores a partir de estos aprendizajes?
1: Claro. Entonces, eh, igual, cronológicamente, regresamos de Textars, eh, nos va súper bien, la gente como que sí le gusta la, la tecnología y nos siguen apoyando, y regresamos, entra la pandemia y decimos, híjole, ahora tenemos eh, menos dinero. Entonces yo me pongo a intentar levantar capital y encuentran toda cantidad de agujeros en la idea para la, por la cual no me daban dinero, ¿no? Entonces dijimos, necesitamos como que eh, responder un par de preguntas. ¿Por qué no eh, se vienen todos a mi casa? <risa> hicimos como un campamento eh, COVID eh, y, y respondemos estas preguntas así como en un sprint, rapidísimo, súper enfocadas y no sé qué, y de ahí sacamos todo. Y ahí nos damos cuenta y ahí empezamos a hacerlo como si se hace, que es preguntándole a los agricultores cuál es el problema, cuál es tu disponibilidad de operarlo, cuál es el costo que estás dispuesto a pagar. ¿Cuál, ¿Sabes? Eh, me acuerdo que pusimos como meta decir vamos a hablar con 100 personas para entender realmente el problema y, y habíamos mapeado como la, los sectores y, y empezamos por LinkedIn. Eh, la gente estaba muy aburrida, era la pandemia y querían hablar con gente joven y tal, y nosotros éramos muy amables. Entonces estábamos ahí como de, perfecto, nos regalabas media hora. Y en el momento en el que decías, vamos a hacer 100 entrevistas, la gente entendía que había un propósito y entonces se querían sumar, ¿no? Eh, y, y ahí fue cuando sí empezamos a entender como cuál era el problema de los agricultores las primeras 50 entrevistas fueron durísimas, porque fue como, no, pues ustedes no están pero ni cerca, y nadie va a querer ese sistema, o sea, se los decimos desde ahorita. Eh, no solo por la operación, sino porque el CAPEX de un sistema de biotecnología, eh, de microbiología, porque estamos hablando de microalgas, eh, era carísimo. Y luego operarlo necesitaba gente súper especializada. Entonces, nadie quería. ¿Y, ¿Y por qué? Por agua limpia, que ahorita no les costaba eh, contaminarla, entonces no había ni los incentivos, pero también nosotros habíamos puesto una tecnología que no estaba pensada para este mundo, ¿no? Y, y pues sí, esa fue la, la parte dura de las primeras 50. Las segundas fue como, ok, quitémonos de la cabeza la idea de microterra, ya entendimos que no va a ser así. Eh, ¿Cómo sí puede ser? ¿Qué es lo que hay allá afuera que está revolucionando, no? ¿Qué es lo que hay allá afuera que la gente sí le gusta y sí quieren empujar y demás? Y cambiamos el enfoque de las preguntas. Y ahí empezamos a escuchar a nuestros eh, agricultores y, y dio una, una vuelta importante.
0: Qué, o sea, qué interesante. De algún modo encontraron muchos agujeros en la implementación y el modelo de negocio. La tecnología quizás estaba allí, pero en la práctica no iba a poder ser implementada porque requería demasiado esfuerzo operativo o de CAPEX, de, digamos, de inversión, digamos, por adelantado del agricultor, que simplemente nadie lo iba a hacer porque el, el, digamos, el retorno no hacía ningún sentido en términos de limpiar el agua desde el punto de vista del negocio del, del, del agricultor. Y eso me imagino que lo que no solo no funcionó en estos primeros pilotos, sino que obviamente si lo querías escalar era, era, era una, 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 hubiera sido una muy mala decisión.
1: Fuera de la realidad, ¿sabes? Como que todos los sistemas tenían sensores para monitorear cómo se limpia el agua y no sé cuánto. En un país donde, o, o sea, esos sensores no se amortizaban en años y donde me decían como, la gente va fundir los sensores y venderlos por metal, ¿sabes? O sea, como que eso no, así no se produce la comida en México, como abres los ojos, vete a un par de granjas y ve que de esta idea exponencial que yo traía de Singularity al campo mexicano, había unos pasos que, que yo había ignorado, que también ahí tengo que reconocer como bendita ignorancia, porque si no, no me hubiera aventado a hacer todo lo que hice, pero, pero que si sí era como, no, así no va a funcionar. Y, y fue doloroso, ¿no? Admitirlo y admitirlo frente a mi equipo como, no va por aquí, pero la misión sigue siendo relevante.
0: Entonces, digamos, después de esto, o bajo este contexto, deciden pivotar. Eh, a ver, y desde fuera, cuando, cuando yo leo acerca del pivot, no suena muy radical en términos de producto. La tecnología me parece similar. Eh, eh, Aunque entiendo que usan una, planta, una alga diferente, pero sí suena... Creo que Donde yo veo la mayor diferencia es en términos de modelo de negocio. Y de hecho, te he escuchado decir que Airbnb fue buena inspiración para, para este nuevo modelo. Entonces, explícanos cómo cambia el, el producto y el modelo de negocio de, de, de Microterra y cómo hemos un poco cambiado esto en su relación o su manera de, digamos, el pitch en la recepción con los agricultores.
1: Hubo una llamada que, que también me... Todavía la recuerdo, que entonces me encantaría compartir. Por eso siempre digo como la comunidad es tan importante porque te llenas de tantos aprendizajes. Entonces, en algún momento, eh, haciendo nuestras 100 en entrevistas, alguien me dice como, tú tienes que hablar con el CEO de Atarraya. Ellos hacen un software para acuicultura, no sé qué, ta, 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 hágale Entonces, hablé... Y, y fue una llamada de esas duras donde era como, no, 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 tú no tienes ni idea de qué estás haciendo, no sé qué. Y entonces y me, me compartió, que en ese entonces yo lo tomé súper personal, pero me decía como, venderle algo a los agricultores es horrible. O sea, es súper miserable, ¿no? O sea, como que esa gente no quiere gastar nada, no les importa la tecnología, no les importa maximizar su eficiencia, ¿no? Eh, es durísimo. Y, y me acuerdo que yo era como, no, pero es que no sabes porque esto le va a cambiar la vida, porque no sé qué. Ya saben, eh, como protegiendo tu idea. Y él era como, es horrible. O sea, yo te lo digo habiendo pasado 10 años en esta industria, no sé qué. Y me acuerdo que colgué y lo que más me quedó claro fue como, eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero pasar 10 años empujando una industria y decir, soy miserable porque estos clientes eran horribles, ¿no? O sea, o, o fue durísimo siempre. Entonces fue como, a ver, entiéndelos. Y es un poquito lo que yo siempre digo, como de, claro que no quieren gastar dinero, ¿no? O sea, sus márgenes son una locura. El riesgo de que de un día a otro se te mueren todos los peces es, es real, ¿no? Eh, eh, la comida es eh, carísima. Entonces, o sea, el costo operativo es enorme, el riesgo es enorme. Ellos ya no se quieren mover de un modelo, y menos porque alguien con una visión viene y les cuenta que su vida va a ser diferente, eh, de esa manera. Y yo creo que fue una de las, de las llamadas que más me volvió y más me dijo como, o sea, eh, un eh, choque de realidad de esto no es lo que tú quieres. Entonces fue como, ¿quién paga? Un poquito regresando a las clases de economía que, que mencionabas, ¿no? ¿Dónde encontramos aquí a alguien que pague? Y cuando pienso en, eh, me acuerdo, o sea, después de que hicimos estas 100 entrevistas, era como, uf, ¿qué hacemos con esta información? Se nos está acabando el dinero, tal. Entonces, eh, de estas ideas locas, yo digo como, bueno, un mes de, de break, todos los que puedan, eh, no, no hay salario, pero hay vacaciones, los que no puedan tomar un mes sin salario, dejamos un plan de trabajo, pero hay que dejar que todas estas ideas se asienten, ¿no? Eh, y yo me voy a la playa, todavía pandemia, y estoy en un Airbnb eh, y pienso como, qué chulada de cosas, ¿no? O sea, es, es una genialidad, igual que, que Uber, que yo sé que tiene muchas cosas por debatir, pero como este eh, concepto de los millennials no quieren tener cosas, quieren la experiencia de usar cosas. Y eso cómo cambia entonces por, por, en, en términos de colectividad, ¿no? O sea, tú puedes usar esta laptop hoy oh, o mañana alguien más el día siguiente y entonces todo el tiempo que un coche está estacionado se capitaliza y eso permite que el costo de usarlo sea mucho más bajo. Lo mismo con las casas. Entonces yo pensaba como es increíble porque lo que hace Airbnb, es decir, tú tienes un eh, bien yo te voy a enseñar a hacer más dinero de ese bien, ¿no? Y entonces pensaba como, eso es lo que necesitamos hacer con los agricultores, ¿no? Decir, tú tienes un bien, no te estás dando cuenta, pero el agua residual, el agua con nutrientes es un, <ríe> eh, eh, como asset, ¿no? Es, eh, es un bien que podemos capitalizar. Yo te enseño cómo eh, y, y luego tú me vendes a mí la lemna, ¿no? Entonces, ese fue el momento revolucionario. Y obviamente, como que tienes una idea, todavía tengo los dibujos guardados, o sea, como de esto y no sé qué y tal, y de ahí a que tienes las palabras para compartirlas y lo puedes linkear y, y lo validas con gente, pasa mucho tiempo, ¿no? Pero esa primera idea fue así.
0: Cuéntanos ahora el, el detalle, digamos. esa es la, la inspiración digamos del, del pivot o el cambio del modelo de negocio, ¿cómo se ve en la práctica? Digamos, ¿Cómo, ¿Cómo aplicas este modelo, digamos, de de, 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 de economía eh, digamos, compartida al agricultura? ¿Y cómo se conecta con la tecnología que ya había desarrollado Microterra? Con,
1: con la tecnología que habíamos desarrollado hasta en punto, eh, no se conecta. Tuvimos que empezar desde cero. Entonces, sí, antes eran microalgas, ahora es esta planta acuática que se llama lemna, que puede sonar muy similar, pero la verdad... Para mí sonaba
0: totalmente sí. similar. <risa>
1: Pero, pero es totalmente diferente, ¿no? O sea, la primera diferencia es que una lenteja de agua o la lemna la puedes ver con, con la mano, ¿sabes? Y entonces tiene el tamaño de una lentejita y entonces puedes saber si está bien o mal, se pesca con una red y demás. Entonces quitas toda esta complejidad de la biotecnología y empiezas con algo más eh, normal. La otra cosa muy importante es que esta planta es nativa de casi todos los eh, la zona del trópico, ¿no? Entonces los agricultores ya la conocen. Eh, y eso ayuda muchísimo, ¿no? Eh, no necesitas personal, personal capacitado y demás para ver. Pero entonces, a ver, ¿cómo se ve la idea? La idea es, nosotros desarrollamos eh, la tecnología
0: el... Déjame dar un poquito de, de contexto. En, en la primera versión de Microterra, lo que hacías era eh, colocar eh, la, esas microalgas dentro de unos pozos de agua que lo que hacían era unos pozos de agua donde estaban los, digamos, los peces que, que agricultores estaban criando para eventualmente vender, eh, y esas microagas te permitían le, limpiar el agua, ¿cierto? hacer o sea, como un proceso de tratamiento de agua natural, digámosle. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se veía esto con la aplicación de la Lemna?
1: Eh, sí, eh, muy similar en términos de que tienes un, un contenedor de agua y demás, pero nada más que en vez de que fueran microalgas, que son muy difíciles de saber cómo están y cuál es su densidad y demás, lo hacíamos con, con lemna. Entonces, otra diferencia grande es que las, las microalgas, eh, como son chiquititas, viven en 3D, por así decirlo, ¿no? Y las plant la lemna, la planta acuática, solo vive en dos dimensiones. Se ve como un pasto, pero abajo no hay nada, ¿no? Entonces, esto, esto era un um, cambio singular. También la verdad las microalgas no las hacíamos en pozos, los hacíamos en bioreactores que colgaban tubulares para aprovechar toda la energía del sol y eso es lo que hacía que el sistema fuera tan caro y ahora es como, ok, eh, la primera idea empezó como en sus mismos estanques con peces, abajo peces, arriba las lentejas y nosotros limpiando el agua. Con los años entendimos, bueno, es que optimizar hacia dos sistemas es un reto y entonces mejor hay que sacar el agua y ahí crecemos la lemna y pues, sí, es muchísimo más eficiente y hace más sentido desde el punto de vista de, de eh, CAPEX, eh, o sea, de toda la infraestructura y también de la operación, ¿no? Es mucho más fácil. Pero bueno, el, el, la innovación del modelo de negocio era pensar en agua residual no como un problema, sino como un bien que podría ser capitalizado. Entonces nosotros desarrollábamos eh, el know-how, o sea, la tecnología para eh, saber cómo crecer esta lemna en las diferentes granjas. Les enseñábamos a los granjeros, o a los ag a agricultores. Este,
0: Cuando hablas de agua residual acá como un bien, te refieres a que el agua residual puede alimentar a la lemna para crecer la lemna. Y obviamente la, la lemna ya es un bien digamos, comercializable, ¿cierto?
1: Exacto, exacto. Entonces nosotros lo que hacíamos era eh, traer la lemna y, y enseñarles a capitalizar esa agua residual que ellos ya tenían y ya tienen todo lo demás, ¿no? Tienen tierra, tienen agua residual, tienen sol, todo lo que necesitaba esta planta para crecer. Entonces al nosotros traerles la planta y enseñarles cómo se domestica era capitalizar el agua residual. Y luego nosotros poner un, un precio fijo, entonces no hay variabilidad, no hay riesgo, no hay nada, todo la lemna que tú produces, yo te pongo un secador, me la secas, entonces tampoco hay eh, mucha merma. Y, y todo lo que tú me seques, yo te lo pago. Y te lo pago cada 15 días. ¿Y, ¿Y qué es eso lo que cambia? Que cuando tú estás, por ejemplo, creciendo peces, inviertes, 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 cuatro meses hasta o a seis meses hasta que los puedes vender y tener dinero de regreso. Entonces, es una inversión que va elevando el riesgo cada vez. Yo lo que hago con la lenteja eh, o con la lemna de agua la lenteja de agua o la lemna, es decir, te pago cada 15 días y eso les da a ellos capital operativo para su otro negocio. Entonces fue como que entender cuáles eran sus problemas y responderles.
0: Entonces, partes de un negocio como el de la agricultura, donde hay mucho riesgo, márgenes bajos, porque solamente son productos en commodities obviamente negociados a nivel internacional, pues mucho gasto operativo, de pues el CAPEX, la tierra, eh, los pozos y obviamente la inversión de alimentar a los, a los peces en, en este caso. Y donde ellos no querían absolutamente, digamos, digamos, en este contexto ellos no iban a decir, ok, no voy a invertir en un producto que me ayude a ser sostenible porque estoy mucho más preocupado porque mi negocio le vaya bien, a, oye, te hago que tu negocio sea, digamos, mejor incluso porque te doy, digamos, te hago una nueva, una nueva lin, línea de ingresos que ni siquiera sabías que podía existir, te pago con un mejor flujo de caja, entonces tú, tú digamos, a, a tiempos más cortos de, de pago, por lo tanto tu negocio sea más sano y de efecto secundario, estás haciendo un negocio más sostenible en términos eh, ambientales. Esto en la práctica, danos alguna idea, digamos, métricas. Eh, no sé si eh, de repente el, el, el el, la duración de tu ciclo de venta, digamos, cómo se ha traducido a tu proceso comercial. No sé, antes cerrabas un cliente en, un, en seis meses, ahora cierras uno cada semana, cada mes. Explícanos un poquito cómo se ve este, este cambio de paradigma al momento, de digamos, de de implementar eh, tus ventas.
1: Reciclar los nutrientes. Entonces, ¿dónde hay más nutrientes? Si es el principal contaminante del agua, este ¿qué buscamos? Entonces, realmente, lo que, lo que, o sea, después de ese primer gran pivot, ha habido muchos otros pivots. Y lo que estamos haciendo ahora como, como microterra es abrazándolos y decir, nadie tiene la capacidad de darse cuenta de estas oportunidades mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque ya eh, institucionalizamos esta manera de hacer entrevistas, preguntar las, eh, eh, ajá, las, buscar las respuestas más relevantes este, y volver a crear ideas con esto, ¿no? Entonces yo diría que incluso dimos un par de pasos eh, hacia atrás antes de ir hacia adelante, pero abrimos como más el mercado. Ahora lo que, lo que vemos, porque ya no solo trabajamos con peces, ahora estamos como en invernaderos de hidroponía y también en, en granjas de cerdo y pronto nos queremos ir a granjas de vacas, eh, es que cada uno de estos clientes aprende de manera diferente y busca diferentes cosas, ¿no? Entonces estamos eh, entendiendo más de esto y ahora lo que hacemos es eh, no, no elevar el, la capacidad productiva per se, sino reducir el tiempo de, de aprendizaje o de de capacitación de los agricultores. Entonces es ver diferentes modelos como, ok, tenemos un piloto donde nosotros operamos todo y es una granja casi experimental. Tenemos otro piloto donde les enseñamos. Tenemos otro piloto donde nada más les mandamos la receta por teléfono. Tenemos otro donde tal. Y más bien lo que seguimos haciendo ahorita es validar que de estos arquetipos es el, el mero bueno para ahora sí irnos a cerrar un cliente por semana. Pero para mí todavía no tenemos un plan donde decimos vamos pula eso, sino la pregunta es, ¿cuál es el mejor plan? ¿No? Este, ¿Cuál de estos modelos es más escalable? Y, y verlo siempre con este ojo.
0: Qué interesante. De algún modo, el producto ya está empezando, digamos, a, a tener color, digamos, a, o, a, o a estar más pulido, pero hay un igual un reto de, me imagino, de implementación en, el, en, el, en, el, en, el, en la práctica. Eh, ¿Qué tienes que ver con qué, con qué vertical dentro de pues, la industria agrícola sería la mejor para empezar en términos de, de escala? Eventualmente, imagino que podrás ir a todas, pero hay que empezar por una que sea mucho más eficiente en términos de capital porque pues, una startup tiene recursos digamos, y tiempo limitado y no puede ir a apostar al, al casino a, a todas las líneas de negocio posibles. Ahora, solo para, para cerrar esta idea, eh, ¿esta Lemna ustedes la venden o qué hacen con esta Lemna? Porque tú le estás, con, digamos, has creado, has creado este humo fábrica descentralizada de lemna, donde los agricultores, digamos, te están dando el espacio, tú llevas la tecnología para producir la lemna en sus activos, digamos que es el, la tierra, digamos, el, el, los pozos de, de peces, eh, y tú le pagas por esa lemna, tú recibes a esa lemna, ¿quién te la compra del otro lado? ¿O qué haces con esa lemna?
1: Sí, esa era una gran pregunta, ¿no? Entonces, primero empezamos diciendo, bueno, que sea fertilizante, bueno, nadie paga más de 7 pesos el kilo por fertilizante, entonces... Pff. Ahí no hay ningún negocio. Luego dijimos, bueno, comida para animales. Bueno, no, pues esa está aún más marginalizada porque estás compitiendo con harina de pescado, harina de soya y tal, y eso no se va a poder. Entonces nos fuimos así entendiendo los mercados y luego fue como, es, un, es comida para humanos. Eh, y fue como, ok, pero ¿cómo te haces para salirte de los commodities? Porque hasta la comida para humanos tiene esa situación y es desarrollando ingredientes de alta tecnología. Y eso obviamente no lo sabíamos cuando hicimos el pivot, ¿no? Dijimos, bueno, a ver, ahí hay un par de startups haciendo esto con lenteja de agua, ¿qué será que podemos hacer nosotros? Y nos los preguntamos. Igual fuimos navegando muchísimo como, se puede esto, se puede esto, se puede esto. Eh, y ahora llegamos a, claro, es eh, hacer in ingredientes de especialidad que la gente está dispuesta a pagar por, eh, en este caso, por la textura que puede generar, ¿no? Entonces, y así como te conté hace rato que yo entro al mundo de biotecnología haciendo como, yo lo que sé es de física y química, pues así entro al mundo de, de foodtech diciendo como, bueno, todos comemos, a mí me encanta. Aparte, yo soy muy fan del, del movimiento de plant-based, o, o, o sea, el movimiento vegano. Y fue como increíble entender este mundo, pero también un mundo muy nuevo para mí, ¿no? Entonces fue entender... Eh, ok, en el mundo de los ingredientes ¿cuáles son los más caros? y, y eh, resulta que son los que pueden dar textura eh, cuando pensamos en comida hay dos factores claves que no vamos a, a comprometer, ¿no? uno es el sabor y el otro es la textura, nadie quiere como una leche aguada o una leche que en dos fases, etcétera, ¿no? entonces los texturizantes están en casi todos los productos del supermercado nosotros no los vemos, pero están ahí y, y se ocupan en un porcentaje muy pequeñito y eso es muy importante para llegar a los volúmenes de ser interesantes, sobre todo para un startup. Entonces, porcentajes pequeños de venta, márgenes grandes porque el precio es muy alto. Eso fue lo que nosotros queríamos. Entonces nos metimos a ver qué hay en la lemna que nosotros podamos vender como texturizante. Y por suerte tenemos un montón de pectina o fibra que, que da esta textura o funcionalidad de gel. Entonces ayuda a, a gelificar. Es como una gelatina vegana, por así decirlo. Y ahí fue donde empezamos a capitalizarlo. Entonces, yo compro la lemna de diferentes granjas, que eso también lo estamos estandarizando porque vienen diferentes calidades, eh, lo llevamos a un proceso centralizado donde extraemos los compuestos de alto valor y eso es lo que ponemos entonces en el mercado. Esa es la manera y es este margen enorme de, de los productos de especialidad lo que permiten tener una cadena de valor sostenible, poniendo los incentivos correctos para los agricultores de limpiar el agua. ¿No? Entonces, siempre le digo a mi equipo de, de desarrollo de negocio esto. Es como, no creas que, porque siempre dicen, no, es que nosotros somos la parte menos social de la empresa. Y es como, para nada. Ustedes hacen posible que lo demás pueda ser social, ¿no? O sea, si nosotros vendemos a menos de 17 dólares el kilo nuestro producto final, no dan los números, ¿no? O sea, no podemos ser un negocio eh, impulsado por eh, inversionistas de venture capital, limpiar el agua y hacerlo todo bien para los granjeros y para el planeta y demás, si no es que tenemos un producto increíble.
0: Y de hecho, mi, mi última pregunta va justo a lo que a, hablaba si esta, digamos, dual, digamos, necesidad de tener un producto muy valioso para poder justificar la sostenibilidad en el resto de la cadena. Hace, hace unos días escuchaba una entrevista a Chris Saca que es un inversionista ángel muy conocido de de Silicon Valley, que tiene un fondo que se especializa en, en cambio climático que se llama Lower, Lower Carbon Capital, y él decía algo en la, en la línea de hay 100 o 200 millones de personas que, digamos, que compran productos porque son conscientes acerca del cambio climático, y, y él dice, yo pienso en cómo llevar productos mejores y accesibles a 7 mil millones de habitantes que es todo el planeta, a la vez que tienen un impacto climático, ¿no? Y, y pues me encanta esa frase porque refleja, este, digamos, que una de las limitantes de la, tecno de la tecnología de sostenibil sostenibilidad es pues no puede ser un producto más, más caro. Tiene que ser un producto igual y competir con, con, el re, con el resto. Entonces, con este idea en mente, ¿cómo piensas en los retos de escalar microterranos? Si pasas 5 o 10 años, ¿cómo haces que pues, ese precio y ese margen no sea necesario para poder justificar el impacto en, eh, de la tecnología en toda la cadena?
1: Claro. O sea, primero cabe eh, mencionar o aclarar que ese es el precio de los texturizantes hoy en día. No es el precio okay. de la sostenibilidad. Entonces, okay, okay, estamos ahí okay. alampar con pectina, hay eh, gomas que cuestan hasta 40 dólares el kilo. Entonces, okay. no, no o sea, es somos un precio una competitivo
0: independientemente de que sea sostenible o no.
1: Exacto, total. Uh -huh. eh, pero la otra pregunta que me gusta más es como, ¿dónde vemos a Microterra en 10 años? Es como, este es el primer gancho, ¿no? O sea, para tú poder tomar una economía de escala, necesitas primero tener unos márgenes saludables que, que generen el estatus y como también la trayectoria de lo que puedes lograr, ¿no? Pero, ¿qué es lo que veo yo? Yo no quiero hacer solo texturizantes o solo esta eh, fibra te, eh, que funciona como texturizantes, es... Microterra es una plataforma de tecnología de ingredientes que permite eh, por medio de ciencia de los alimentos generar ingredientes de alto valor que entonces eh, eh, como que no subsidien pero que impulsen la, la agricultura regenerativa. No, entonces, ¿qué es lo que veo yo ahora? Eh, sí, esta fibra es súper interesante, pero también se pueden hacer concentrados proteicos, también se pueden hacer texturizantes de proteína, también se pueden hacer colorantes, se pueden hacer un montón de cosas de, de lemna eh, que van a ser productos, igual no con estos super márgenes, pero que van a permitir que toda el agua que se limpie se pueda, eh, con la lemna se pueda transformar en, en productos para la industria. Y llevándolo a un nivel más arriba, ¿no? Es, no solo tiene que ser lemna, hay muchos otros cultivos que ya están generando el bien, ¿no? Entonces, vemos ejemplos de la gente en el mar que, que cultiva algas, macro algas, ¿no? Entonces, eso también se puede transformar en texturizantes.
0: Me, me encanta. Y lo mejor es que es un win-win. A medida que tú puedas, digamos, escalar esa tecnología, llevar más productos y de algún modo venderlo en un mercado, digamos, que no tiene nada que ver con sostenibilidad... Del otro lado tienes a tus proveedores, que son los agricultores, eh, a quienes vas a poder darles los incentivos correctos para tener prácticas mucho más sostenibles en sus propios negocios y pues resolver el problema del agua, que es la, la razón digamos, primera por la que empezaste todo, todo ese trabajo. Marisa, llegamos al, al final de la, de la entrevista. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás lista? Okay. sí. Si tuvieras que emprender de nuevo des, desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías a ti misma?
1: Eh, eh, defender menos la idea y ser más abierta a cuál puede ser una solución.
0: Ok. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: Hay uno que de hecho no tiene eh, traducción, o eh, oh, no existe la versión en español, que se llama 15 Commitments of Conscious Leadership los cinco com eh, compromisos de, de liderazgo consciente y me ha cambiado la vida.
0: Genial. ¿Qué, ¿Qué fue lo más importante?
1: Hay una parte para resumir que siempre dice, como, como líder siempre tienes que estar arriba de la línea. Eso significa muchísimas cosas, pero uh -huh. eh, lo que te impulsa es hacer el ejercicio de tú autoevaluarte cada cuando estás arriba de la línea y cuando estás abajo de la línea. Cuando estás abajo de la línea no se trata de darte durísimo y que eres muy malo, sino es como... ¿Cómo le hago para estar más tiempo arriba de la línea que debajo de la línea? Y la línea significa diferentes cosas para diferentes personas, ¿no? Pero
0: sí. Justo la semana pasada estuve en una sesión de coaching donde por primera vez escuché acerca de ese, de ese marco de arriba de la línea. Aplicado obviamente a, a carácter y a, y, a, y a estado mental, pero, pero sí, es muy, muy interesante. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Quiero ver a más mujeres. Quiero ver a más mujeres en posiciones de liderazgo eh, quiero ver a más mujeres en la ciencia eh, quiero que el género no sea una cuestión
0: Total, totalmente de acuerdo Marisa, ha sido genial tenerte en el podcast gracias por darte el tiempo y por esta clase maestra de, de ciencia eh, aplicada a startups e impacto así que un gusto tenerte, nos vemos en un próximo episodio oh, bye sí
1: un placer estar aquí, eh, me encanta también tu causa hay que llevar el mundo de las startups a Latinoamérica entonces un placer colaborar